0: Tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu, defesaça! Fala goleiro, fala goleira, começa agora o podcast que dá voz pra quem é único no futebol, os goleiros. Eu sou o Márcio Croin, ao meu lado o profissional Rafael Amersur. Tudo bem, Rafa? Fala, Márcio, tudo bem. Então o entrevistado de hoje é um goleiro da nova geração? Pois é, Rafa, o convidado de hoje é um retrato do futebol raiz brasileiro. Formado nos campos de terra do interior de Alagoas, ele chegou ao Esporte Clube do Recife para terminar a sua formação. Ou melhor, para aprender as técnicas de um goleiro. Mas ele aprendeu tão rápido que em pouco tempo estava no time profissional. Chamado pela torcida do Leão carinhosamente de filho do Magrão, aos 24 anos, Maílson Tenório dos Santos é uma das grandes promessas do futebol brasileiro. Tudo bem, Maílson? Seja bem-vindo.
1: É, Para mim é um prazer estar... Tá participando aqui desse podcast aí, onde é bem comentado no, no Brasil inteiro, no mundo, e fico feliz em fazer parte aí dessa, dessa história.
0: A gente que agradece você, Marcelo eu queria que você começasse falando um pouquinho dessa sua chegada no esporte, que é muito interessante, né? De fato, você não tinha muito conhecimento específico da posição e foi aprender tudo ali no, no esporte?
1: É, então, eu comecei, minha história foi é, em Alagoas, né, aonde eu nasci, que é, comecei na escolinha lá, por, por curiosidade mesmo, é, eu não, nem era goleiro ainda, né? É, e aí teve um olheiro, que o nome dele é Adeildo, já passou aqui também no esporte como goleiro em 95, e aí ele tinha ido passar um, um final de semana é, na casa da família dele, só que aí, como é interior lá, futebol de, de domingo e domingo, ela é, chama primeiro quadro e segundo quadro. E aí voltou, é... meu go... o meu primo acabou não, não indo né? para o pro jogo, que ele era goleiro. E aí, por coincidência, quando tem o destino assim, Deus coloca na sua mão e acontece as coisas. Aí eu comecei a ir para o gol e sei que eu pegava a bola tudo que era jeito lá. E, e, aí, n... e nisso o... o seu Adeldo estava olhando. E aí foi onde eu fui para a escolinha mesmo sem fazer um punho, sem nada, mas pelo tamanho já já chamava atenção e e a minha história é um pouco assim porque é um pouco difícil porque nesse tempo lá não você trabalhava da colheita para sobreviver, então tudo fica mais difícil.
2: Legal isso. É um prazer, cara, aqui é o Rafael. Obrigado aí por ter aceitado o nosso convite aí de bater um papo com a gente a respeito, né, da desse mundo aí que envolve o gol, né? Conta mais pra gente. Então, assim, foi, foi goleiro por acaso. Então, onde você jogava do quê, cara? Jogava de atacante, de zagueiro? Era Porque de, de jogava? atacante,
1: né? De atacante.
2: Mas, é... mas era aquele que ia passar fome ou fazia uns golzinhos? Como é que era?
1: Ah, pela, pela, pela minha altura, conseguia fazer uns gols ali, né? De cabeça. Mas não era, não era o meu forte, não. Mas eu cheguei, cheguei na barra, quando, um goleiro quando chega na barra, se identifica com o que quer ser na vida, e foi aí que eu comecei a, a tomar posse de querer ser goleiro, de... aí comecei a estudar os goleiros, comecei a fazer tudo para hoje estar onde eu estou aqui, graças a Deus vem, vem dando certo. É, e lá em Alagoas, é, de lá eu fui para São Domingos, é, São Domingos é um time que é segunda divisão lá em Alagoas, que é Massagueira também, e... Consegui jogar lá o Alagoano, de lá eu vim para uma Copa do Nordeste como segundo goleiro do, do São Domingos. Aí era dois times que fizeram. E nisso... Isso com quantos é, anos, o, o Maílson? Com, com 17, né? Mas antes, também te, tem a história que antes de eu começar a, a ir para o futebol... Eu trabalhava como ambulante, sabe? Vendedor ambulante era. E aí, para Santos, São Paulo, Peruíbe, Manganguá ali, naquelas para ali, já andei tudo como vendedor de óculos. E aí, não deu certo para mim ficar lá e eu vim com 17 anos e comecei a jogar bola. Foi aí onde o, o seu do me viu e, e comecei a frequentar a escolinha, acreditando também nos sonhos, porque não é fácil você. É, chegar em casa pedir dinheiro ao pai para o a mãe para pagar uma passagem para ir para ir para a escolinha porque nesse tempo não tinha muita não era muito como é hoje né hoje você vê um jogador quer ser quer ser é, vê um menino quer ser jogador já vê um vê outro é, começa aquela vontade né de, de querer ganhar dinheiro querer tudo mas antes não tinha isso
0: que história incrível, né? Assim, com 17 anos, o talento fala mais alto, né? E como o Marilson falou, quando Deus fala, meu, você não vai ficar vendendo óculos na praia, né? Você vai jogar futebol. E, Maílson, como é que foram os primeiros treinos específicos mesmo no esporte, né? É assustador, assim, para você, né? A, a frequência, é, as técnicas que você tinha que aprender ali. O que, que mais te pegou de surpresa?
1: Eu acho que foi a estrutura, né? Porque lá lá no São Domingos era uma estrutura um pouco, assim, normal para pequenos clubes. E eu cheguei no esporte, para ser sincero, né? Quando falava, porque você, quando é do interior, você é um pouco, vamos supor, matuto na questão de cidade, essas coisas. Aí uhum. quando falou, ah, vamos para a Ilha do Retiro. Aí eu. Pensava, poxa, velho, pegar um barco para ir para uma ilha, não sei o quê. Você, é, você, você começa a pensar muita coisa, né? Mas aí o que eu senti mesmo quando eu cheguei aqui foi o tamanho da, da, do, do Esporte Clube do Recife, né? Porque é o, que é, para mim é o maior do Nordeste. E você chega a ver um, uma estrutura, aí vê os treinamentos, vê, vê também... Eu não cheguei não sabia fazer um punho aí o, o hoje é, eu lembro que na no tempo era a Demar que era o supervisor da base e ele chegou para mim e falou: "Ah, vamos te dar uma semana aí para você para você para ver o que é que você apresenta aí para nós aí. Eu comecei a trabalhar. Só que aí não sabia fazer um punho direito, mas aí chamava a atenção pelo tamanho, porque fala: "Ah, goleiro hoje tem que ser grande essas coisas". E aí eu treinando aí eu fui. Cada cada dia era melhor que hoje. Vamos supor, hoje eu treinei, aí hoje eu fui bem, aí amanhã era melhor que hoje. E todo goleiro é assim, né? Para ser um grande goleiro tem que, cada treino, ser melhor que o outro. Então, assim su, sucessivamente. E graças a Deus eu consegui. É, passei dois anos na base também, sem jogar. E vim ter a minha oportunidade, o primeiro jogo na base, é com. 2016, lá que eu cheguei em 2014. Aí, 2016, dois anos na base, sem jogar, sem nada, e eu tive a minha primeira oportunidade com, com 19 anos. E aí foi onde a minha primeira competição foi a Copa São Paulo. que até hoje a base do esporte foi, chegou... Assim, o que ele chegou mais longe foi a Copa São Paulo. Então, eu estava jogando lá, nós parou nas quartas para o Cruzeiro. E do Cruzeiro, é, eu já cheguei no, no profissional, já, já subi no profissional. E aí a minha estreia já foi no Campeonato Pernambucano, joguei um jogo, que era mais ou menos com a base. E depois desse jogo, já estreiei no Brasileiro, que joguei 13 jogos. Depois do Pernambucano, nós jogamos com o time da base. E aí já estreiei no Brasileiro, que era nós estávamos brigando para não cair. né Aí de 13 jogos, é, teve três, quatro derrotas e mais ou menos uns seis empates e graças a Deus que as coisas aconteceram rápido.
2: Né? assim a, a, tem goleiros, né, cara, que que até mais cedo. É interessante é, você falar a respeito, né, dessa da, da idade que tem muito disso. O goleiro, vamos dizer que é nato, né, que, que ele tem um senso de defesa é, muito grande, né e de tudo, de todas as técnicas, porque hoje você, cara, a gente sempre tem campo para aprender, desenvolver, melhorar, né? Acredito que o profissional que queira chegar longe, ele sempre está aberto a isso. Mas qual foi o fundamento que você teve mais dificuldade nessa sua profissionalização, cara?
1: Cara, assim, para falar um fundamento assim que... Eu tive mais dificuldade assim, logo quando eu cheguei também, era, eu acho que é mais bola no chão, né? Por, por fato de você ser, ser goleiro grande, bola na, no chão tem um pouco de dificuldade, mas é, eu venho trabalhando para isso. É, es, esses gols mesmo aí que eu venho sofrendo, não é, não é esses gols que, que você fala, ah, foi gol, vamos supor, no, no mundo dos goleiros, né? Gol frango, essas coisas. É, normalmente é quando você tenta, a bola bate, não entra, tem, tem dia também que não é, não é o seu dia, né? Mas um fundamento assim para te falar a verdade são poucos, assim que eu, que eu não, não consigo supor, chegar na bola, não consigo fazer.
0: E Mailson, você falou que você estudou bastante né, para entender os goleiros, o que, que você via? Você assistia a vídeos de goleiros o que, que te chamava a atenção o que que você gostava quem foi sua referência aí nessa nesse estudo que você fez sobre a posição quando chegou no esporte
1: então quando quando eu cheguei no esporte a referência sempre foi o, o seu magrão né que que me ajudou muito é conversava também comigo é sempre que que dava é, e, e um cara extraordinário assim eu sempre fui muito fã dele é, também pelo fato de ser o maior o maior ídolo do clube, né? Com 10 com títulos. E eu me inspirava muito. Uma coisa é vocês. Ah, eu sou fã de, de fulano, ciclano, que nunca jogou, né? Que é, não, não pegou ele ainda treinando alguma coisa. E eu posso falar porque eu vivi com ele, né? Peguei ele ainda no finalzinho também da, da, da carreira dele e pude aprender muito com ele. Que legal. Mas e antes
2: de ir para o esporte, o, o maior <risos> Tinha algum cara lá em Alagoas que quando. Bom, mas é que você falou que você era atacante, né, cara? Mas assim, depois que você começou a, a, a treinar, tinha um, algum outro goleiro, assim, que, que antes de você conhecer o Magrão, que você tinha referência, que você falasse, cara, eu quero fazer um. Eu quero ter um estilo igual a desse goleiro. Tinha algum que você, que você via e que te atraía pelo estilo ou não?
1: Então, assim, que eu convivi, não, né? Mas. É, vou te contar uma história aqui também do, do meu tio. O nome dele era Tonho. Era não, é Tonho. É, o Dida, ele conviveu em Lagoa da Candoa, que é lá perto de Arapiracas. Ele passou a infância dele lá todinho, né? Ele nasceu na Bahia e se mudou para lá. E nisso daí, é, o meu tio, que era o tio Tonho, que chamou até hoje o Tonho, ele era o melhor goleiro de lá. Era ele e o Dida. O Dida que... Olha aí, rapaz, tudo já. Que demais. É, é, e o Dida é, recebeu o convite, os dois receberam o convite para ir atuar no Cruzeiro. Nesse tempo não era nem o, não era o Asa, era o Cruzeiro que chamava, Cruzeiro de Arapiraca. Só que aí é, o Dida era o que era solteiro nesse tempo e recebeu também um convite depois do, do Cruzeiro, foi para o Vitória da Bahia. E meu tio também ia com ele, só que não foi porque já tinha filho, já essas coisas. E nesse tempo também, o futebol não era visto como hoje, né? Fulano, ciclano é, é novo, tá ganhando dinheiro, essas coisas. Não era, não era visto como antes. Eu, o meu pai também teve uma convivência com, com o Dida assim, que ele trabalhava lá perto e via ele lá treinando com... pegava a bola, chutava na parede sozinho, aí todo mundo falava, ah, esse menino é doido, viu? Tá fazendo o hora dessa, era. Tá faz... tá olha o doido aí com a Champion. É, olha o doido aí. Ele, quando viu, né? Começou eu ir pro gol, aí foi ele toda hora. Não, eu quero você quando fique que nem Dida, que nem o Dida, que nem o Dida, que nem o dida. dida. Tudo era Dida, por quê? Conviveu com ele também, via ele lá. E aí, pronto, eu comecei a estudar o esporte, né? Porque você, como é de cidade pequena, não, não, não liga muito para o que acontece na cidade grande. E eu comecei a estudar o esporte e foi aí onde eu vi que o seu madrão era o maior ídolo do clube e então comecei a, a me inspirar nele até hoje. Ô Marcio,
2: começo a acreditar que tem alguma, alguma, a água desse lugar aí deve ser benéfica para os goleiros então, hein, cara?
0: Eu ia falar a mesma coisa, a gente fala né, da escola de treinador de goleiro do sul do Brasil. Mas acho que a água lá do Nordeste é bem batizada aí pra formar grande goleiro, hein? <risos> Maílson, você viu já, obviamente, vídeos do Dida, né? Já consegue já, é, já, é, já. gravar tudo isso. E aí, o que, que te chama a atenção nele, hein? Daquele monstro do Dida?
1: Mano, o que, o que me chama a atenção nele é a frieza. Ele é muito frio, sabe? E tem muita gente também que fala que eu sou frio no gol, então... Eu fico um pouco ali, uma semelhança que eu tenho com ele é essa, de ser frio na hora, na hora que mais precisa ser frio. Então é isso que eu, que eu vejo nele, que ele, é, que ele é um grande goleiro por causa de é muito frio, e parece um gelo embaixo do gol.
0: Legal. E aí, Rafael, é... faz
2: sentido você que, que teve já com Dida? Faz, faz sentido. O Dida é um cara que, dentro daquela postura dele, ele analisa muito, né? E eu vejo o goleiro, é claro, a parte física, mas ele é muito mental, né? Então, aquele cara que tá sempre concentrado, ele tá sempre engatilhado ali para fazer uma grande defesa, né? Então, assim, é, e mudando um pouco até de assunto, o, 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 o Márcio e o Maílcio, é, tipo, eu, eu, essa situação do Maílcio me chama a atenção e até, de certa forma, parabenizar né, essa estrutura do esporte. É, pelo fato de você observar né, um garoto, ver a possibilidade nele, dar tempo para ele desenvolver, porque é, a gente conviveu muito tempo né, na, nessa estrutura de categoria de base e, às vezes, eu, o pessoal espera que o goleiro já chegue pronto, que hoje a gente vive num mundo de uma questão do imediatismo muito grande, né, e é muito importante ver né, essa essa personalidade. Lógico que essa estrutura física que o Maiolson tenha é algo que chama muita atenção, mas só o tamanho não importa. Né? Então, é essa questão de desenvolver as qualidades, de desenvolver a técnica, de ter aquele perfil vencedor, isso daí é, 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 é situação de parabenizar mesmo né? o esporte por ter essa paciência e ir lapidando né? é, no caso, esse, esse atleta para como que deve ser gratificante né, para o clube é, apostar e, e hoje ter uma certo. realidade que seria é, o Mailson aí no gol do, do esporte. E, em cima disso, Mailson, queria saber a respeito dos treinamentos, assim, cara, sobre os treinadores de goleiro que acredito que você é, 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 já teve. Qual foi o tipo de treinador de goleiro, assim, que você acredita que você mais evoluiu? Porque geralmente o goleiro passa na mão de, de vários, né, em algumas categorias, aí sempre tem aquele Isso. que é mais paizão, sempre tem aquele cara que é mais duro, mais carrasco, tem aquele mais desenvolvimentista que deixa a cargo de você, que vai jogando os conteúdos sem tanta cobrança. Como é que foi? Qual que é o tipo de treinador assim que você acredita que você teve é, seu trabalho mais potencializado?
1: Sim. Então, até, até hoje eu já passei para o treinadores treinador goleiro assim, né? Depois que eu em torneio profissional, que é, o primeiro foi paraíba, é, o segundo foi o Gilberto, que hoje está no Guarani, e agora é o Júnior Matos, né? Que, que, tá, que quer dizer, saiu hoje também, ele trocou de goleiro hoje, né, de treinador de goleiro hoje. Mas aí cada um, é, treinador, treinador de goleiro, tem a sua característica, né? É como você falou aí, é, o Gilberto ele já trabalha mais força e velocidade. É, e o Júnior Matos é mais você ali tático, é mais você tá bem posicionado para fazer aquela defesa sem, sem dificuldade. Quem tem a, a aprimorar é eu, é só eu, né? Porque você vai pegando um pouco de um, um pouco de outro e vai tentando chegar à, à excelência que é o aquele goleiro que não leva gol fácil, que tá toda hora é, fazendo milagre. Então, é isso que eu pego para a minha carreira. Não vou, não vou citar aqui quem é o melhor, então quem, quem é o pior, mas é de cada um você tem que estar tá aprendendo. É isso, absorver o melhor de cada um, né que acho que essa é, é a grande lição mesmo. da
0: vida. Né? Saber pegar o que cada um está te passando de bom. Né? E não é realmente melhor ou pior. né é, São estilos diferentes, propostas isso. diferentes, né? metodologias diferentes. E assim, você estando aberto para aprender, né mas para aprender de todas as maneiras possíveis, né? É Aliás, mesmo. cara, você quando estreou no profissional, é, você estreou numa situação bem, bem diferente, né? Foi o Sub-20 você é, estreando. Como é que foi? O que passou pela sua cabeça naquele momento, assim, quando né, o time profissional convocou o Sub-20 para jogar o, o torneio? É, foi Copa do Nordeste, né, que vocês jogaram? Não,
1: foi isso? Copa do é, Pernambucano. Pernambucano
0: mesmo. Como é que foi isso, cara? Como é que né, foi já vestir a camisa e falar, cara, sou eu o titular de tudo aqui?
1: Fui pro jogo, né? Primeiro fui pro jogo pensando que, porque você, quando é goleiro, você tem que ter na cabeça que, que qualquer chance é a chance da vida, né? Porque toda hora você pensa na família, pensa é, até o que vai ser depois do jogo, depois do, do jogo se vai bem, se... Se não vai, você tem que pensar isso tudo, porque só pensar ali no presente não, não vai mudar muita coisa. Sabe? E aí eu pensei, falei, agora é minha chance, tá? De terceiro goleiro já no profissional. Então é uma chance de mostrar o porquê de eu estar aqui. E esse jogo foi dois a dois, eu levei dois, dois gols contra lá que. Que foi uns gols...
0: Um pouco Pô, gols que sacanagem! É,
1: foi, dois gols contra, fogo amigo. Né? Mas ainda <risos> consegui fazer umas defesas e depois desse jogo já estrei no Brasileiro. Já. E graças a Deus aí é, pude jogar grandes jogos, aí, como São Paulo lá, pegando o pênalti do Morumbi, é, jogando contra o Grêmio lá, nós ganhou de 4 a 3, foi grandes jogos também. E aí fui fazendo meu nome. E venho treinando para a hora que, que precisar, que nem eu estou jogando agora, né? graças a Deus, e é, fazendo meu nome e cada vez ajudando o esporte.
2: E como é que você lida, o, 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 o Mailson, com essa competitividade, né? Geralmente, num grupo de goleiros, pô, eles são parceiros, mas assim, é, cada um. Quer aquela vaga, quer jogar, né? Hoje nem pode falar que é a, que é a número 1, um, né, Márcio? Porque cada um às vezes joga com um número diferente, 12, 23, 32, enfim. Mas assim, para ser o titular, como que é esse convívio é, 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 seu né, dentro desse grupo de goleiro, e principalmente né, num, num clube de massa, num clube grande do Nordeste, que a competitividade é alta, né, cara? Como que você encara isso no dia a dia?
1: É, isso é bom, né? Com, com... É, O cara. É, vamos supor, isso é bom porque você está num grande clube, é, você olha, tem um goleiro bom do lado, tem outro do outro, então você vê que não pode dar brecha, porque esse é o time grande, né? o time grande é aquele que tem muita, muito jogador ali no mesmo nível. E eu, em relação aos goleiros, é, Luan, Carlos Eduardo, que estão aqui mesmo, Túlio, são bem de boa, né? é, trabalhando ali no dia a dia. É, cada um esperando a sua chance e assim sucessivamente. Clube dos goleiros, né? Eu falo porque goleiro, goleiro é, é uma profissão complicada, até porque comemora gol sozinho também, você não pode errar que a bola já está ali dentro do gol, qualquer coisa é crucificado, mas o que vale a pena é você acabar um jogo e, e ver ali que fez defesa, pôde ajudar os companheiros da, man é, da melhor maneira possível.
0: As pessoas não entendem essa, né, que a gente não pode errar, né, a gente não, vocês goleiros não podem errar, né, profissionais sobretudo, né, a gente que brinca um pouquinho aqui, erra um pouco, toma um enquadro ali, mas os profissionais não, né, depende de tudo isso, né, depende de, de como ficar, e eu queria lembrar com você, Marcelo, acho que um, um, acho que o pior momento da sua carreira ali, que foi a contusão, uma contusão até boba, né, contra o Cuiabá, estava numa baita, numa fase ali na, na, na Série B, é, pegando tudo e um lance bobo, você tem uma contusão no joelho. É, como é que foi para você o lance, você rever esse lance, você é, tenta fazer é, diferente ou pensou em fazer diferente, embora você, tivesse, você sai numa bola né, e tenta se proteger e, e o choque do joelho aqui te desequilibra e você cai no chão? É, o que passou pela sua cabeça naquele momento? É, conta um pouquinho para gente como é que foi isso.
1: Então foi até um lance um pouco bobo assim né porque eu tava na bola e Adriel também vinha de contra bola e aí eu fiz o básico do goleiro que é sair no soco com o joelho levantado é, o joelho levantado só que na hora que teve o choque eu já já vi que, que o negócio tava diferente porque quando eu fui apoiar a perna não senti mais nada e ali daquele momento ali você já começa a pensar um monte de coisa já porque você tá tá bem, né? É, eu não chego a falar que eu seria é, o, com o mais difícil da Série B, mas estava eu e, e Carlos Eduardo ali lado a lado, um jogava, passava, o outro jogava, passava também. E é, eu revejo muito esse lance, mas é, quando as coisas tendem a acontecer, velho, é, Deus está Deus no controle. Se Ele não quis que que eu terminasse jogando ali, é porque Ele tem um propósito maior para mim.
2: Como é que é né? você atuar por, pelo esporte e ter como o maior ídolo, né? como você diz e, 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 e todos, né? o magrão? É, como que acontece essa comparação? Porque eu digo assim... Quando é jovem, né? Às vezes a torcida tem uma uma certa paciência, não? não tá dando rodagem, vá, 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 Mas isso é até fazer uns quatro, cinco jogos depois, os caras é, já já não tá nem aí mais. Fecha o olho para essa questão de, de, de ser novato ou não. Enfim, como que é lidar com essa situação de ter, né, um grande ídolo é, também na mesma posição, né? Assim, fazendo uma 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 comparação até em relação ao São Paulo, né? Depois da saída do Rogério Ceni, a camisa ali ficou vagando. Eu acredito também muito por essa comparação, pelo pela expectativa muito alta, né, do do, do torcedor. E para você, cara, como que você recebeu isso daí?
1: Pelo fato de ser um grande ídolo do clube, você tem a responsabilidade se torna maior, né? Porque você não pode entrar e e ser abaixo ali do que já vem jogando, como era, como era o seu magrão. Então, aí eu tava de terceiro goleiro. Aí a Geno não pegou uma fase muito boa aqui, que hoje é goleiro do Criciúma. É, uhum. Não pegou uma fase muito boa, é, entrava entrava, de vez em quando tava uma brecha. E aí eu passei a ser segundo goleiro, né? Só que aí o seu magrão se machucou. E aí foi onde eu comecei a jogar. É... E eu sabia que ali era a minha oportunidade de de, de eu crescer, de, de, me, de eu jogar também e fazer meu nome. E ele voltou e, e acabou que, que eu fiquei no banco. Mas ali também já sabia que qualquer brecha eu ia jogar de novo, porque já você de segundo goleiro não pode estar tá, tá pensativo. Ah, vou jogar quando? Tem que estar tá toda hora pronto. Então, quando eu comecei a jogar, que também o magrão, teve uma fase ruim, né, que tava levando o um gol aí, eu comecei a jogar e aí tinha hora, cara, que eu olhava pro banco ali e eu falava, ah, pra aí, ó, o maior ídolo da, é, do esporte aqui tá ali no meu banco, só esperando pra, pra entrar em campo. Aí isso me motivava ainda mais, né? E também eu lembro, eu lembro até hoje que foi da, da final do Pernambucano lá Que eu peguei dois pênaltis, ele chegou para mim E falou, oh, Deus preparou esse momento para você, velho, vai lá e desfruta Dele, aproveita o máximo Aí eu falei, pô, um cara O um cara do bem, um cara do meu lado ali Que, que eu crescia aqui No esporte vendo, vendo ele jogar e tudo Tá falando isso, aí A confiança foi lá em cima E graças a Deus eu peguei dois pênaltis E né, foi campeão do Pernambucano e é um cara que não, é, merece todo o respeito. Olha que
0: demais, safá. Para ser ídolo, você não precisa de muito, né? Um gesto de carinho, de confiança, você mostra a sua grandeza, né? O que o Magrão faz, né? E acho demais, demais mesmo, esse respeito que o Maílson é, é, tem pelo ídolo chamar de seu Magrão, né? Acho que os mais jovens que estão ouvindo aqui entender como é importante você... É, ter esse respeito, talvez até esse distanciamento, né, para falar, cara, esse cara, né, merece uma estátua tudo mais. E diante disso, Maílson, você começou no esporte com a camisa 32, o Rafa até falou da numeração hoje em dia, que não respeita mais, né, os tradicionais lá atrás, 1 e 12, né, você começou com a 32 e recebeu a número 1, que era a do Magrão. É, foi um momento de emoção para você? Você se sentiu mais prestigiado ainda ao Pegar a camisa que é desse seu ídolo e putz, eu agora sou o dono dela, vou vesti-la daqui para frente?
1: Sim, para mim foi um momento muito assim, gratificante, né? Que você olha, pô, pega o seu trabalho dia a dia ali, vai colocando tudo que você sonha também no meio, e aí vai virando aquela embolada e do nada você é a camisa 1. É, e também pelo respeito né do torcedor, a confiança também da, da diretoria, de todos os profissionais. E isso também é dá muita confiança a um goleiro, né? Porque você o que dá confiança para o goleiro é você ter espaço ali para trabalhar e, e jogar o seu projeto ali, aonde você quer, é o que você quer alcançar. Eu que nem pensava em ser goleiro hoje, eu, é uma das coisas que que mais amo no mundo, né? Porque, porque se você não faz aquilo com amor, você não, não chega a lugar nenhum. Então, graças a Deus, vem dando certo aí. E se Deus quiser ir, é, ir atrás dos meus objetivos.
2: E, Maíra, o, o, o ser goleiro, né, cara? É, aqui, a posição de que o cara tem que ter aquela cabeça boa, né, para lidar com, 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 a, com a dificuldade. É, é um cara que geralmente tá vendo o jogo, né de, geralmente não, tá vendo o jogo ali de, de, de trás, você tem uma visão bem privilegiada, e é aquele cara que às vezes orienta mais, e tem aquele zagueiro, aquele volante que é meio cabeçudo, que tá meio perdido no jogo, não guarda um posicionamento legal, enfim, tal, não sei o que, e as coisas às vezes podem não acontecer da forma que todo mundo queria, aí é a hora de, sei lá, de ter a cobrança, mas geralmente, pô o cara que é mais jovem, talvez, é, possa cara, ter um problema em relação a isso. Como que é para você, na hora de cobrar os caras, cara, e falar ou você não tá nem aí, e como que é o Maílson na hora dessa situação? Porque, às vezes, você pega uma, beleza, vamos lá, gente, eu tô aqui para isso mesmo, mas tem um dia que as coisas não estão encaixadas, aí começa a vir, 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 tem uns que, né, pô, oh, e aí, como é que é? Como é que é você na hora da cobrança? Para cobrar geralmente um pessoal, às vezes, até mais experiente. Como é que fica, cara?
1: Eu já eu sofria muito né, com isso. É, lá, lá, quando eu comecei a jogar a Serie A, que eu estava lá com meus 20. Era, 20, 21 anos, 20 anos ali. Né? E aí eu ia cobrar a galera, só que cobrava ali. Hoje tá, hoje tá mais. você Quer dizer, hoje você não tem torcida, você consegue falar e ouvir, né? Mas antes, com torcida, é, não dava para você ouvir. Então eu cobrava ficar meio que ali quieto. Mas aí, pela parte de você ir jogando e é, absorvendo experiência, aí hoje, hoje eu já sou um cara todo diferente, é, diferente, sabe, nesse aspecto, porque é, você começa a um pouquinho de moral, é, 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 isso, né? É, começa a ganhar um pouco de moral, começa a ganhar corpo para estar tá falando ali, e assim vai, vai, vai crescendo. Hoje, hoje eu me vejo um goleiro... Gosto de falar muito, sabe? Antes eu tinha vergonha, porque acho que é normal pela idade também você ali tá jogando uma Série A. Antes você, antes eu via só assistia jogo é, toda quarta-feira e quinta ali. Do nada você olhar e, pô, tô do lado, tô jogando contra o São Paulo, tô jogando contra o Flamengo, tô jogando contra o Grêmio. Então você vai absorvendo isso e vai dizer, pô, tô ganhando moral, então tenho que, que começar a, a... É como se fosse um personagem, né? É, eu, fora do, do campo, sou calmo, sou, sou muito de boa e resenha, gosto de resenhar. Agora, é, entrei dentro de campo ali é um personagem que eu estou vestindo, porque você tem que, tem que honrar tudo, é, honrar a família, honrar os companheiros, é, honrar a torcida que você que torce por você, honrar o clube. Então, ali tudo, é, tudo favorece você mudar. Tá certo.
0: mas você falou em objetivos. O que, que você traça aí para sua carreira, hein? Óbvio que você está num grande clube, como você falou, personagem aí da, de um clube de Série A, que não é pouco né, no Brasil e no mundo, mas o que, que você imagina para a sua carreira aí? Seleção brasileira, exterior, o que, 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 que passa pela sua cabeça?
1: É, eu me vejo, eu me inspiro muito também no, no Alisson e Edson, né? Que era jogador aqui do, 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 do Inter, o Edson também passou ali um, um pouco tempo atrás também no. no no clube ali, mas aí eu me vejo assim, tipo, ir para a Europa, é, jogar uma, um campeonato inglês ou então um espanhol ali, e, mas o objetivo assim mais, é, que se torna mais difícil, né, que você tem que mirar mesmo e dizer, ah, hoje eu quero ser um goleiro de seleção, é isso que eu acho que não tem coisa melhor do que você estar tá ali representando o seu país e Todo mundo torcendo por você, é muito gratificante.
2: Já que você tocou aí ó, nos nomes de alguns goleiros, a gente começou uma brincadeira aí nos, nos episódios passados, mas que é da gente montar um Frankenstein de goleiro. Pegando é. as qualidades, é, as melhores qualidades aí dos, dos goleiros, né? E montar teoricamente um goleiro, se não for perfeito, um quase que perfeito, né? E aí eu vou te falar os quesitos, os quesitos é. são defesa de meta, né? Cara que pega ali embaixo do pau, saída de gol, né? Cara que melhor sai do gol, é... reposição de bola com a mão, porque às vezes tem uns goleiros aí que tem uma percepção, uma, uma, uma reposição legal, A reposição com a batida, né? Na bola tal, no voleio, a famosa quebrada ou a bola parada mesmo, e a questão do estilo, porque tem aquele goleiro que, hein, Marcelo que o cara é estiloso. Pode não pegar
0: Cê pra sabe, carinha cara.
2: nenhuma, mas você olha pra ele
1: e... Aquele é goleiro estiloso, só usa cara. 10, né?
2: É. Então, vamos lá, cara. Pra você, vamos montar o Frankenstein aí do Maílson, cara. Ô, Quem que é o goleiro embaixo da trave, parceiro?
1: Assim, é, vale de todo, todo mundo, né?
2: Não, é, é, vale pode todo mundo. Pode ser, pode ser da história ou pode ser da, da atualidade. Você que ah, manda. Mas só vale um. Debaixo do pau, aquele que tem a melhor defesa de meta. Vamos montar aí. Quem que é?
1: é deixa eu ver. Aqui, vamos colocar lá embaixo da barra, não vou... vou colocar o Mailson do esporte, vai. Sem, Aê, sem, sem, personalidade, é, sem, isso é, é bom. É personalidade,
2: aí... beleza. Saída de gol, ah,
1: então, Mailson. Cara, assim, eu vou, vou ser sincero. No Brasil eu não vejo muitos goleiros assim com referência saída de gol, sabe? Uhum. E também lá, lá fora também, eu, eu também vejo isso, que você, pô, pegar o Cássio hoje. O Cássio é um gigante embaixo da barra também, mas não sabe. Não sabe, não. Quer dizer, não tem aquele histórico de sair de, de gol também, é. né? Você vê, muito, muitas escolas também são assim, porque a galera, a torcida hoje, quer que a bola pin, quicou na área, você tem que estar tá lá. É, subiu, tem que estar tá lá, mas tem bola que não dá. Mas não e... me enrola não, velho. Me... Fala aí o nome, cara, que eu quero ah, saber quem você escolhe. Meu irmão, agora você me colocou na fogueira, velho. Ajuda aí, Rafa, fala o seu, pô.
2: É, pô. Vai, vai, vai me ajudando aí. Cara, teve dó, teve pô. ó, ele já falou, ele já falou do Dida, já teve uns caras feras aí, cara. Pois
1: pô. é. O não, não, Wilson, mas, né? a, mas, mas aí é de função é. em função, né? Zagueiro lateral, meio campo. Meio...
2: Não, 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 eu quero falar assim, ó, por exemplo, você falou, ó, debaixo do pau é o Maílson, beleza.
1: Ah, vamos supor.
2: Entendi, entendi. ah, na reposição, eu acho fera a reposição do Rogério Senna, ah, vamos supor. Ah, entendi, 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 Vai me falando aí, tipo assim, na saída de gol, cara, qual que é um goleiro fera assim que você, que você montaria, pegar, pegaria esse fundamento dele?
1: Mas eu acho que eu vou, vou chutar o... colocar o cortual. eu assisto muito o jogo dele, eu vejo que ele é um bom, um grande goleiro assim. Boa, pra, boa, pra boa.
2: Boa, tá Beleza. vamos lá, na reposição então, aquele goleiro que bate fácil na bola. Ah, isso
1: aí é o Edson. O Edson é é, é brincadeira. Hein?
2: O Edson tá no Guinness também, né, cara?
1: tiro de é. meta mais... mais distante, longo ah, batida. É uma força ali que, vou dizer.
2: Viu? E na mão, alguém chama atenção? Você já viu algum cara, tipo assim, Pô, com a precisão, sacanagem mesmo de... de fazer lançamento com a mão, de sair jogando?
1: Não, não. Com a mão eu não, não cheguei a ver tanto assim, não, sabe?
2: Sabe mas quem tem
1: acho... feito bastante? O Everton. Quem?
0: Eu, eu falei é... há pouco tempo, Rafa, do Volpe, mas o Everton, cara, ele tem colocado umas bolas, cara, impressionante, cara. Não sei se é a força uhum. também da, do tronco dele e tudo mais, mas é, ele tá colocando uma força naquela mão que é impressionante,
2: cara. Aquele braço todo, né?
1: É, Cara, tem, tem, tem,
2: tem um, talvez, talvez o Maíson aí da, da mais dessa da, da região é, é, norte-nordeste aí, ele talvez já tenha até visto, porque uh, eu joguei na base e, e ele até tá nativa, que chama Rodrigo Carvalho. É, ele jogou no Náutico, ele estava agora no, Carvalho. no, no Retro Clube. É, ele estava jog, jogando em alguns times aí. Da, da região, né, Nordeste, e, cara, ele tinha uma força no braço, que ali mais ou menos da marca do pênalti, ele jogava a bola, para você ter uma, uma noção, na, no círculo central do outro lado, quase na intermediária. Então era a força e a alavanca que ele, que ele, que ele tinha, né? Mandar um abração aí pro Rodrigo também, se ele tiver, se ele escutar nosso podcast, um abração para você, meu bruxo. É, e, cara, e no estilo, então, Maílson? Aquele goleiro se cara, fala assim, caramba, esse cara, <risos> esse cara tá 10, elegante,
1: é o Camisa hein, 10, 10, né? Ah. É o camisa 10. Rapaz, eu não posso nem Rafa, falar, o, né? Que eu
0: não o sei. Rafa sabe que eu sou clássico, né? Então, é, vou ajudar o Maílson aqui falar que, cara, é, então, Vitor, para tô... mim, é, cara, goleiro clássico, cara. Manga até o final aqui, luva em cima da manga... Camisa por dentro do calção, cara, tem que ser clássico, cara, não tem
1: jeito. É, o estilo do Vitor é. Calção ali. Então, eu não posso nem falar de estilo assim, porque eu não sou um cara estiloso, né, mas. O Vitor ali também, ele tira onda, é. antigo assim, estilo antigão é.
2: Bom, então como é que ficou o estilo do o Frankenstein tem aí do, do Mailson? Ficou o Mailson no gol? Na, na saída de gol ficou o Corto A, batida na mão, ou batida, no, batida ah, na bola sem. Ederson. O Ederson, pô na mão, ele não quis comentar, vamos dizer, e, e
1: do estilo também não, pô. Não, o estilo. Deixa eu falar o estilo aqui. Eu vou, acho que eu vou colocar o. O Everton mesmo, do, do, do Palmeiras também, é,
2: não, O Everton é, é aquele é, cara é. metro, né? Tipo, barba ah, sempre feita aquele moicano aquele topete sempre bem estilhas,
1: feito bem... jogando eu gosto do estilo dele também jogando goleiro
2: jovem goleiro jovem
1: oh, então tá um
2: Frankenstein então mais atual né o Marcelo? é, é isso? mais, mais é atual boa. né
1: boa, não boa. adianta você tá tá, tá puxando para os goleiros de, de, de fora porque você sabe que que lá sempre ah, tem um favoritismo mas aqui o Brasil é o Brasil né uhum. e como eles têm lá o favoritismo lá nós tem aqui também é isso. E,
0: mais diz um negócio, qual que é o grande jogo que não sai da sua cabeça que você fez? Hein? Aquele jogo que você é, pegou tudo, que foi a, assim, o jogo para você, que é o jogo da sua vida até hoje.
1: Então, eu vou citar dois aqui, né? É, tem o que foi o do, da final do Pernambucano, que nasceu campeão, que eu peguei dois pênaltis. E também teve o do América, que eu fiz, no mínimo, seis defesas lá, e nós conseguimos ganhar o jogo 2 a 1 um. Ali foi um jogo que toda hora você está tra é, tá trabalhando e, e conseguimos sair com a vitória lá. Foi muito, foi muito bom, né?
2: E uma defesa, cara? Uma defesa assim que às vezes pode ser num jogo, no melhor jogo que você fez, mas aquela defesa que sempre te chamou a atenção. Eu brinco com o Márcio que às vezes né, o goleiro, quando ele está bem treinado, ele faz umas defesas que nem ele mesmo acredita. Não necessariamente está dentro do jogo, do melhor jogo que você fez, a melhor defesa mas qual que é uma que você fez assim você fala, caramba como que eu fiz isso mano?
1: então no no caso essa defesa milagrosa né que, você, que chama aí é, acho assim a uma das mais difíceis assim que eu vi um nível de, de quer dizer todas são um nível de dificuldade né mas foi contra o Oeste ali que que o cara não estou lembrado quem foi o jogador recebeu ali na diagonal e chapou ela forte é aquela bola que sobe e desce rápido e eu fui com a mão, só que aí eu não fui com a intenção de, tipo, ah, já era, já é gol. Mas aí você, aquelas defesas que você acha que não dá e dá. Aí pegou na pontinha do dedo e... Você
2: sai, vai pra assim, conferir não. e acaba pegando,
1: né? É, vai, é, vai pra conferir. Pra goleiro não, não tem essa bola, né, de dar, não dá Todas dá, porque tem hora que é aí, é aí onde se tornam os milagres. E tem, muito, tem várias também, né, que pra me lembrar aqui vai ser um pouco difícil. Mas eu, com a camisa do esporte, já consegui fazer umas defesas.
0: E o bom é que isso vai acumulando agora na carreira toda, né? Jovem, 24 anos, Vixe, até chegar aos 40, amigo, vai ter muita defesa. Pode preparar a memória aí que vai ter muito jogo para você contar. E, Maílson, a gente está chegando na parte final aqui do nosso programa, do nosso podcast. E a gente, como tem um treinador de goleiro, você sabe que todos eles gostam de castigar né, o, o goleiro no final com aquelas batidinhas <risos> rápidas e tal. E o Rafa, você já percebeu que ele gosta disso, né? É,
1: Rafa, eu tô... bate e conta com você.
2: <risos> Maílson, então não tem muito mistério, cara. É, eu vou falar... Mas é o seguinte, viu, Maílson? O Maílson, ele é aquele cara tranquilão tal, não sei o quê mas ele pô, ele ele dá umas enrolada para responder, hein, cara. Essa daqui não tem mistério não, hein, cara. Se você enrolar já tem outra pergunta saindo, hein, cara. Oh, Beleza. Louco. Eu vou fazer, eu vou fazer uma eu vou falar uma frase, uma pergunta aqui, cara. É o é. Se você não resolver em uma palavra já era, hein, meu.
1: Não, vamos lá, vamos lá, vamos, vamos nessa.
2: Vamos lá que ó, essas essa daí ela, ela, ela tem umas perguntas que entrega hein, velho. Então vamos lá.
1: Uma cor. Vermelho.
2: Um estádio.
1: Filha do Retiro.
2: Só, só vira goleiro porque é ruim na linha? Não. <risos> no gol, tamanho é documento? Não. O goleiro só pega pênalti porque sai antes? Não. O que, que você prefere? Perder o jogo e pegar quase tudo ou ganhar o jogo tomando um frango?
1: Ô, oh, louco. <risos> Poxa, aí eu vou, vou, pro, vou pro meu lado, né? Aí tem negócio de frango, nem de frango eu gosto. <risos> tá sério, <risos> valeu, maior. E <Ei>, essa daí <risos> deixou em cima do muro mesmo, velho. É difícil, né? É difícil. Poxa,
0: boa, pensei... boa. E a goleirada normalmente prefere, não, deixa eu pegar pelo, né, pelo time, né? Pra <risos> mim, então deixa eu falar o que é melhor pra mim, né? O que é melhor, né?
1: É, mas aí, tipo, vamos supor, você o time ganhou, todo mundo tá feliz ali e você tá pra baixo, né? Pois é, pois é. <risos> Cara, não, essa, daí, né? pô, essa daí foi a mais difícil que eu peguei <risos> <até> hoje, já
2: <risos> Valeu, valeu, Maioçon. Valeu,
0: sou Muito agradeço obrigado. Agradeço
1: aí o carinho
2: aí
0: cara, obrigado demais aí, que a sua trajetória seja de muito sucesso, que né, toda essa tranquilidade seja é, pela sua carreira toda e você realize todos os desejos que você, você quer pela frente. Obrigado.
2: Amém, velho. Obrigado, hein? Rafa, obrigado, viu? Obrigado, mais Cara, mas eu sou brigadão aí pela resenha, cara. Parabéns aí por essa trajetória, que você tenha é, é, uma carreira aí bem, 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 bem longínqua mesmo, bem promissora. É, eu estava até antes de conversar né o mais falando a respeito né dessa da, da, da história da vida né que a gente é fascinado a respeito disso de um garoto né de de Alagoas que, que poxa que nem sonhava e hoje com muito empenho tá tá conseguindo trilhar aí um, um belíssimo caminho quero dizer para você cara desejo toda a sorte do mundo aí na sua carreira tá boa sorte e que Deus continue te iluminando e que você possa aí cumprir Conseguir ir, ir atrás né desses sonhos aí que você falou pra gente no episódio, tá, cara? Obrigadão pela, pela resenha e até mais.
1: Valeu, que agradeço. E, é, quem quem eu, o menino, né, o jovem que estiver ouvindo aí o podcast aí, que quer é ser goleiro, vale a pena, porque você tem todo o suor que você soa no, no treino, no jogo, vale a pena. É isso que eu tenho a dizer.
0: E demais, com essas belas palavras de, de Maílson, eu agradeço ao Alexandre Gessoni, que é o responsável técnico do podcast, ao Arthur gaikoski diretor de imagem do podcast. E obrigado a você que nos ouve e prestigia. Compartilhe esse episódio do Maílson para alcançar mais gente. Lembrando que o podcast Os Goleiros está no anchor.fm goleiro e na sua plataforma de podcast de preferência. Spotify, Applecast, Google Podcast, Deezer, Pocketcasts, entre outros. Um abraço. E até a próxima.
2: Tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu! Defesa!